0: 哈马斯这个不满一万人的这么一支力量，他怎么敢去挑战以色列？我希望闹大一点点，看能不能打打出一个所谓的第六次的中东战争
1: 。发现如果当地那个无人机弄了半天，呃，其实是以色列帮助中共造的啊啊！然后现在那个中共拿这个无人机去帮助这个伊朗啊，然后伊朗再转给那个啊哈马哈马斯，哈马斯再来对付这
0: 个，所以对付这个以色列。美国说：“哎，我知道伊朗没有参加。”他在讲什么？意思就是美国跟伊朗讲，也跟周边国家讲，只要你们不介入的话，我放手让以色列痛打哈马斯，那问题就结束了。我想
1: 用这个北洋的啊北冰洋这个战略呢，来做他的一
0: 个浅建航母的啊一个呃长生的地方。哈马斯帮助了旁边周边国家大多数国家的反对派，你觉得哪个国家现在愿意说刀头舔血去帮助哈马斯打这样战？中共跟
1: 俄罗斯的一个最后的一个暗黑的阴谋，就是在这个地方，啊、呃，他们不希望美国离开中国啊，你最好美国永远住在阿富汗，或者是永远住在这个
0: 巴勒斯坦啊，你都不要回家啊。中共希望把美国引进去，他当然有这动机，问题是美国也算清楚要不要进去，所以美国也得计算。新闻大破解，汇大
2: 新闻，大家好。十月七号，周六呢，哈马斯突袭开战呢，被解读呢，幕后黑手要阻止中东的和平进程，而以色列是总动员，准备要攻入加萨走廊，这会呢掉入分化中东、拖垮西方的陷阱，还是会将计就计，让幕后黑手后悔莫及呢？那么，国际安全本来是两大犄角，乌克兰跟台湾，现在又加上那个哈以战争，还有高风险的朝鲜半岛、南海等地，那中共又要染指北极，施压北约组织。中、俄、日、朝四国轴心的联动呢，又逢美国的大选年这将会如何影响国际格局以及台湾呢？美国国会两党的最新报告要求美军必须要准备好同时和中共、俄罗斯两线作战的准备。那乌克兰、以色列都曾经是大力的帮助中共啊发展敏感的科技，都如今呢都遭到中共的反噬。在新冷战的格局下呢，要如何来理解这个事情？好了，我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林瑜教授林志、嗯嗯、正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，
2: 各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，好，先请到明老师啊、哦嗯。哈马斯完全不是以色列的对手，对不是同个量级的，对，为什么会做这样的事？嗯
0: 、呃，简单说了，这个这个，每次讲起中东问题，我就想起我上课的时候，因为上课每次教的地方说，说这问题很复杂哈，那我们今天只能讲这一块，或只能讲那一块，然后你们自己回去慢慢把图先下来。那今天大概也只能这样，我们就一天点这样讲哈。嗯简单 说， 哈马斯就像你说 的， 真的不是以色列对手。那事实 上， 周边国家没有几个是以色列对手。哈马斯这个不满一万人的这么一支力 量， 他怎么敢去挑战以色 列？ 那简单的 说， 就是有内部因素跟外部因素啊。我们先说内部因 素， 在现在是二零二三 年， 那快到年底了。在年初的时候 呢， 这个巴勒斯 坦， 我们俩在解释这一 块， 巴勒斯坦的总统阿巴斯宣布 啊， 我们国家呢要正常化。这话意思就是说，我们现在巴勒斯坦分成两块，呃，一块是约旦和西岸，长得像蚕豆一样那个；另外是小小一个巴一个一小块呢，在这个以色列跟的埃及边界呢，叫加萨走廊，那分成两块。那么我阿巴斯或者法塔赫呢，现在主持的是蚕豆这一大块，那那小块呢，在哈马斯的手上。所谓国家正常化呢，那阿巴斯的意思就是说。我要把哈马斯所掌握的那一小块的那个加塞罗呢，要拿回来，啊，那他们不愿意。哈马斯呢，掌握这个地方呢十几年了，那怎么掌握的？我们等会再说。因为有利益在手上，他有这个地盘，然后他就有这个有人民可以统治，然后就有力量去对外去发展。同时，就因为有这东西呢，他可以向向国际的很多地方去要钱，而大家真的给他钱。比如说，伊朗每年就差不多给这个哈马斯呢，给一亿美金左右，嗯，一年给一亿，可能还会再多一点点。所以它内在因素就是，我有了这块地，我才能继续拿东西，所以我现在绝对不能放手。现在你总统说要收回去，那我当然不愿意放弃既得利益，所以这是内部的第一个考虑。第二个考虑就是，虽然巴勒斯坦呢政治形势并不稳定，但是他们也开始勉强民主化，开始大选。啊，大选的时候哈马斯也参加了。上次哈马斯就是大选选赢了，嗯，那么他也参加了。那么他们就就怕说下一次大选呢，万一这个哈马斯输掉的话，他的地盘就输掉了。所以哈马斯希望说把事情闹大，激起巴勒斯坦人里面这种民族情感之后呢，然后下次大选呢，我可以选赢，然后把阿巴斯推下去。所以他有两重考虑：一个是不放弃自得的利益，第二是干脆把哈巴、把阿巴斯赶走，把整个的巴勒斯坦拿下来。那讲到这里呢，就要稍微复杂一点点，就要解释以色列、巴勒斯坦，然后巴勒斯坦里面的法塔赫跟哈马斯的关系。好，所以现在请各位看一下地图，以色列的地图呢，请各位看到像把向下插着尖刀，刀柄在上头，刀尖在下在下面。而刀那地方呢，这个刀刃呢，刀背的有一边呢是跟着埃及接壤的，跟埃及接壤里面有一小部分呢，就是那个我们刚刚讲讲,讲了加的加沙走廊接壤的地方。好，现在回来看以色列，以色列像一把这个向牙插的尖刀，然后中间这、那个这个刀刃的右边那块，大家看到一个比较深色的地方，像蚕豆的形状的那块、嗯，那块呢叫做约旦河西岸，嗯，那块呢是巴勒斯坦应该有的领土。然后呢，这个、右左下角。他的这个左下角，就刀背呢，肩前那块有个小小一个深色，这个颜色比较深的那块，那块叫加沙走廊，那个面积很小，只有三百六十五平方公里，非常小。好，那原来这个呃，以色列跟巴勒斯坦呢是一块地方，以色列大家都知道，这个已经亡国两千多年了，流离失所两千多年之后回来，回来之后呢，他去建国。当初呢，联合国给他们说，那这个地方你回来可以。但是你们一人一半，所以大体上呢，一半给巴勒斯坦，因为他住在这边好久了，然后一半给你以色列。以色列人比较团结，动作比较快。大家回来之后呢，不但就把地方拿下来了，还开始去买地。巴勒斯坦人没有想清楚就卖了一些地，啊，所以以色列就拿比较多地。巴勒斯坦拿的地呢，其实理论上原来是应该各位看到这个刀，整把刀的一半。那为什么现在少了这么多呢？因为第一，巴勒斯坦人自己不太团结，分成几大块，其实上分成七大块。那现在最大的那个团体叫法塔赫，我们叫法塔赫党吧，啊，另外呢叫哈马斯党。哈马斯呢是两千零七年在这大选当中获胜，但是呢或者反正双方发生冲突，就爆发了短暂的内战之后呢，他等于半独立出来拿了左下角那个加沙走廊。所以我们刚刚讲说，哈马斯呢一方面就是不舍得现在的既得利益，二方面就是希望说能够这个鼓起巴勒斯坦里面民族主义。在下次选举当中，能够击败法塔赫，能够击败阿巴斯，然后把整个巴勒斯坦拿下来，也就把右边的像蚕豆一样那一块约旦和西岸的，我们叫约西地区拿下来，这个是内部因素。外部因素呢，大家都在新闻上看到了，美国呢努力推动中东的和平，那最近有比较大的进展，它让以色列跟沙特阿拉伯呢基本要关系正常化，甚至要建交。而如果建交的话呢，对伊朗是不利的。为什么呢？我们长话短说，这个牵涉到两个问题。第一呢，伊朗属于实业派，那沙特阿拉伯呢属于逊尼派，所以有第一呢有宗教的教派之争。第二，两者呢，伊朗也好，或者说埃及也好，两者呢都是地区的强国，所以双方都想领导阿拉伯世界，所以这两个人呢在阿拉伯世界内争霸，所以又有争霸的问题，然后又有宗教的问题，所以伊朗跟这个沙特阿拉伯呢。都不希望对方得势。那如果美国让沙特阿拉伯跟以色列建交成功的话，那伊朗势力就大幅削弱。所以伊朗要破坏这件事情，那伊朗又不好直接出手，所以伊朗长年来资助了这哈马斯，让哈马斯出手。哈马斯这样一打以色列之后，当阿拉伯世界怒火起来的时候，这个时候沙特阿拉伯再说我要跟以色列要怎么再往前走一步就很困难嗯。嗯，所以换句话说，它有很复杂的内部跟外部因素。那你说哈马斯为什么敢做这个事情呢？那简单说，讲到不好听，如果我们用街头的话来说的话，哈马斯比较像小混混，那后面有金主出钱，小混混就出去闹一下，因为反正他反正也闹不出太大事情来。但他这次希望闹出什么东西来呢？我希望闹大一点点，看能不能打打出一个所谓的第六次的中东战争。这个东西可能不容易，我们等一下再说。好，那这些东西说完之后，其实还有一个问题。就是光凭伊朗去支持哈马斯 呢， 说不定闹不到那么 大， 因为哈马斯一下如果新闻没错的 话， 他一口气就发射了三到四千枚飞弹或四到五千枚飞 弹， 这不是哈马斯做得 到， 所以一定有个大金主在背后支 持， 而这金主的力量可能要超过伊朗。那么说起来 呢， 比较有动机的一个是俄罗 斯， 一个是中共。那这个部分 呢， 我们就留到后面呢再详细说了
2: 嗯，好了，我们接下来看到目前呢，这个事情以色列的情况，当然很多，还包括中共反应，让很多人联想到乌克兰啊、哦，因为呢，这个俄军攻击乌克兰是在冬季奥运闭幕之后。然后 呢？ 现在 呢？ 呃， 以色列被攻击 呢， 是在杭州亚运的闭幕前一天。而且 呢， 在以色列被袭击之 后， 最需要帮助的时 候， 长期接受以色列科技协助的中共 呢， 没有提供支 持， 而且还在讯息战扭曲带风向。更不用说中共没有怀疑可能是幕后的黑手。那他也在政治上、舆论上 呢， 支持俄罗斯跟哈马斯。而中共的中东特使十二号和以色列官员通 话， 是喊话所谓的停火止暴两国方案。这说法很接近他对待。俄乌战争的立场，那以色列跟乌克兰是长期在呃。敏感科技或者经济等方面呢、啊，来大力的支持中国，但如今是不是遭到中共的反噬呢？去年八月份呢，国外有个观察提出一个问题说，说以色列在新冷战的格局下，有可能保持中立吗？那观察指出，在俄乌战争、台海紧张、以色列似乎还有包括这个呃美洲贸易战，以色列似乎在走钢索，想要在美中二三方关系寻找平衡点，但极其困难。汪请教那宋老师你的看法。
1: 呃，其实这个问题涉及到一个很根本的一个概念或者是问题，叫做中立啊，啊，就是永久中立国的那个中立啊。呃，当前世界上基本上大概存在了几种形态的中立啊。首先，第一个像呃北欧，我们比如说像以瑞士来说的话啊，呃，他们叫做永久中立国，我把它称之为叫做世外桃源的中立啊啊，采菊东篱下，悠然见南山啊，反正啊与世无争嘛哈、啊，所以在国际政治上。啊、呃，我不犯你，你也不要来犯我哈。我觉得这是一个真正的、一个实质的，或者说我们在国际法或者国际政治上来讲的话，一个真正具有意义的哈啊,啊，一个具有实质内涵的一个所谓的中立啊。那么第二个中立叫做中共啊，中共的中立，我把它称之为怎么样？黄鼠狼给鸡拜年的中立啊。黄鼠狼给鸡拜年中立，就是说这是一种假性的中立啊，就是我表面上我跟讲中立啊，然后我后头实际上是包上了我的战略阴谋，甚至更啊暗黑的一个阴谋在里面。呃，我们就讲三个例子吧，哈，俄乌战争吧啊，俄乌战争，他不是也讲中立嘛？一开始讲中立嘛，啊，呃，到此为止啊，到今为止，他不愿意去承认俄罗斯是侵略乌克兰嘛，哈、啊，呃，所以他这个中立呢，其实就是假性中立，就是我一直过去所讲的就是那个叫做假中立，然后暗挺恶，结果是真反美的这样的策略啊，啊、呃，所以你看看他这个中立哈、啊、是有附带条件的，他所有的和平方案或者是所谓的政治解决方案，都是后面有附带的一个前提的。啊、呃，这种加薪的中立，你比如说，一定要首先尊重俄罗斯的安全的一个考量啊，因为北约东扩嘛啊，呃，所以在这种情况之下，才有可能去政治的去解决俄乌的一个啊危机啊，不是侵略啊，是危机的问题。所以你看，这个就是黄鼠狼啊，黄鼠狼在给这个呃全世界拜年啊，那实际上它历史是在挺这个俄罗斯啊。还有一个例子，我们大家最就是我们自己台湾的例子啊，两岸之间不就是要以一个中国为前提的呃这种和平统一吗？啊。呃，我告诉你啊，没有前提、没有预设前提的一个和平方案，或者是中立的一个主张，通通都叫做假性中立，或者叫或者叫做假性和平啊。呃，所以啊，你看这一次啊，这次很明显的看出来，你说呃，他有提过两两国方案嘛，哈、啊，待会我讲说他是怎么样跟哈马斯勾结了哈。啊呃，他又提过两处两国方案嘛，好被这个以色列驻这个中共大使讲说，当一个人在路上被屠杀的时候，还有什么两国方案可以讨论
2: 嘛？哈，而且哈马斯的两国方案是他是不接受要要消灭以色列为前提的方案
0: ，对,对，但是反而
2: 是法塔赫是可以接受并存对,对，所以他的两国方案本身你要预
1: 设一个前提啊、哦，首先要怎么尊重巴勒斯坦人的独立建国的情况之下。才有可能推动所谓以两国方案为基础的中东和平。你看，这个就是黄组狼又在给鸡拜年但他又
2: 挺一个要消灭消灭以色列的哈马斯
1: 暗藏的一个就是他是暗挺、呃、巴勒斯坦嘛啊，然后叫两个人要克制哈、啊，两个人要要要停火等等。这个就是我所讲的啊另外我们讲到以色列了哈、啊，以色列我我把它称之为叫什么脚踏两条船的中立啊。呃，实际上在俄乌战争当中里面，它分别是跟乌克兰还有俄俄罗斯是保持良好的关系啊。呃，我再讲一句啊，长期以来，以色列是一个中共在科技和军事发展上没非常重要的一个幕后推手啊啊，呃，无论是在很多高端科技的研发上面，还有武器的这一种呃、啊、合作方面，以色列一直是在帮中共的啊，呃，所以，比如我们刚,刚我们事先在跟米老师聊天的时候，米老师也提供一个讯息，就是说发现如果当地那个无人机啊，弄了半天，呃，其实是以色列帮助中共造的啊。啊，然后现在那个中共拿这个我无人机去,去帮助这个伊朗啊、嗯，然后伊朗再转给那个啊哈马哈马斯，哈马斯再来对付这个，所以对付这个以色列，所以以色列是自己造武器来对付自己。刚,刚明老师所讲的啊，呃，所以他这个是啊，吃力不讨好,好啊，呃，特别是说这个他对于这个中共啊，呃，除了我们刚,刚讲那个技术的援助之外啊，一直就是在中共和美国当中面试图你如您所讲要走一个这个平衡的一个战略，讲白了就是脚踏两条船啊。那实际上脚踏两船，最终一定是落海溺死了啊！所以这一次你看看，你发生了这个事情的时候，中共是谴责巴勒斯坦还是支持你啊？啊，很明显的说，你就被中共给反咬了嘛哈！那乌克兰更可怜了，乌克兰当年苏联解体之后，乌克兰是中共的一个呃军事现代化一个非常重要的推手啊！现在他们这个要要那个非常耀武扬威的那个呃叫什么号啊？辽宁号是吧？辽宁号本身当时是从乌克兰的那个破船。呃，运过来让它重新改造的啊，呃，还有不只是这个关于航母的一些技术，乌克兰等于就是说对中共的这个军事现代化本身做了很大很大的协助。这些国家通通都被今天的中共背叛了啊！就您刚,刚讲的反噬啊，呃，非但没有帮助你啊，甚至还站在他你的对立面啊，呃，来与你相对立啊。所以我就说，这个以色列也好，乌克兰也好，呃，我坦白讲，就是一个非常重大的一个战略的一个错误哈、啊。最后我要讲，我们台湾可不可以立啊？呃，台湾没有中立的立场啊。呃，其实我我我有一点想先说明一下，就是说，呃，我我个人啊哈，我个人对于这个以阿这个问题，我本身我是从头到尾坚定的站在以色列的立场啊。我的理由非常的简单啊，就是说，啊，台湾没有一个中立的一个条件，也没有个中立的立场。我们始终站在以自由这个阵营当中里面，我们和专制的一种对抗的话，没、嗯、没有脚踏两条船的可能，也没有任何中立的一个基础啊。呃，所以在这种情况之下的话，呃，也许我再补充一点，你为什么就是说我始终啊，或者是说呃支持啊以色列这个立场啊，呃，其实这个巴勒斯坦这个土地自古以来都是犹太人的领土啊。我再讲一遍，巴勒斯坦这个地方自古以来就是犹太人的领土啊。呃、啊，我我稍微简短描述一下，在公元前两千年的时候，当时在阿拉伯半岛的南方有一个很少量的一个游牧民族叫闪族。啊，闪族因为因为是游牧嘛，哈，啊，那么他就往北方迁徙，花了两百年迁徙到现在，啊，这个所谓的巴勒斯坦地方，就后来叫巴勒斯坦地方啊，呃，然后他有一个族长叫做亚伯拉罕啊，亚伯拉罕在公元前一千八百年的时候，啊，有一个有一个神叫做加后吧耶和华，呃、啊，他就呃、啊、把这个亚伯拉罕叫过来说，啊，如果你信仰我的话，我赐给你。我赐给你啊，叫做 p r o m i s e Land。我赐给你一个有以,以后的犹太人世代都能够居住在这个地方，啊、呃，这个叫做应许之地。什么地方呢？就从尼罗河的东岸一直到幼发拉底河这一块广义的这个所谓的啊肥、呃、沃月湾这个地区啊、呃。然后在这个公元前一千零二十年的时候，犹太正式建国啊。虽然说经中间经过了亚洲帝国、巴比伦啊，还有是腓尼斯人啊，最后到达的罗马帝国的时候。后来犹太国是消灭了啊，消灭了之后呢，这个犹太是一直想要复国，给我点时间啊，呃，那么耶稣是谁啊？耶稣其实就是犹太的复国英雄啊，啊，那宗教上来讲，他当然是基督教的一个啊，怎么讲，就是创始人哈，呃，但是他实际上在政治上的象征，他就是犹太复国的象征啊 ，Jesus 本身就是犹太复国的一个象征的含义啊。呃，那么一直到了这个中世纪以后啊，应该说是穆罕默德出生之后，才有所谓的巴勒斯坦的问题啊。呃，所以自古以来，我要在这里明确的来讲，自古以来这个巴勒斯坦这个地方就是犹太，古代叫犹太国啊，现在叫以色列，是他们固有的领土啊。呃，所以在这种情况之下的话，就是我们回到我们台湾的问题，就是在一个自由与民主专制的对抗过程当中里面，没有没有这个中立这个立场。中立的结果一定会被任何一方所背叛或者是抛弃，以色列和乌克兰就是最典型的一个例子啊，啊，所以我们台湾要认清楚，在这一次的以巴这个战争当中里面，我们要看清楚什么问题，我们要得到一个什么样的教训啊，呃，那么那么我们要重新考虑到就是，呃，这场战役当中里面对于我们台湾的安全有些什么样的启示，啊，我们要有一个新的啊一个战略
2: 这个对应。嗯、因为老师刚刚提到那个瑞士的中立其很有意思，因为瑞士其实它是有这个议会是有支持台湾的。对。另外呢，在俄乌战争当中，它其实也选择了支持这个乌克反侵略的一方，它是有表态的。对，对是的、嗯，是的。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来《新闻大迫切。我们继续来追踪哈以战争形势。这一周，这一周下来呢，以色列呢还没有全力进攻，呃，但是呢，已经对加萨走廊啊进行了断水、断电、断燃料等封锁措施，哦，被认为啊。企图呢，要迫使哈马斯交出人质啊。那加萨地区呢，已经受到相当程度打击。那两边的边境呢，双方人民也受到了相当大的伤亡啊。以色列现在持续喊话居民啊，加萨的居民要撤离。汪景祥明老师，如果真的大军进攻啊，你认为整件事情可能会发展到什么样的程
0: 度？嗯，现在看起来哈，第一就是以色列一定大举报复，因为对以色列来说呢，他能在那活下来，那是百战百战之后的结果。虽然他说是五次战争，但他刚刚建国呢，只有六十万人，而且大家讲的是不同，在以色列当时以色列人讲的是各种不同的语言，他从各国回来的嘛、嗯，所以六十万人在那情况下，然后被各国围攻，你要活下是非常困难，打了一年才活下来，所以他们小时候说这个活得不容易。然后旁边国家天天摩拳擦掌要消灭他，你说他能不害怕吗？所以他对任何这个对他的攻击、打击或者什么伤害呢，他通常会这个报复得很凶。那这一次呢，是五十年来最大的攻击。为什么那五十年呢？一九七三年，他曾经被埃及什么偷袭过？对，那叫做 Yom Kippur War， 当时他最早呢打得非常惨，那后来反击了，当然打得非常非常棒。所以这场呢，对于以色列来说，这是五十年来最大的耻辱。这个报这个仇，我不报是不行的，否则我活不下去。这第一点。第二点呢，以色列现任总理呢叫纳坦雅胡，大陆翻译叫做纳坦尼亚胡，他多了一个音，纳坦雅胡。纳塔亚胡这次在事情爆发的时，候，他讲了一段话，大家可能没有注意到。我仔细看一下，发现有点意思。啊，第一呢，他说：“你哈马斯呢，马上交出武器，马上投降。”第二，加沙地区现在的情况必须做彻底的改变。啊，那这话什么意思呢？我们来讲一下。呃，以色列呢，呃，经过多任总理。以色列过去总理呢，多数都是军人出身。啊，他的高级官员很多军人出身，因为他是一个四战之地。他的很多任总理呢，都有个相似或相同外号，叫屠夫。啊、嗯，就叫屠夫。那纳坦雅胡的外号叫做屠夫中的屠夫。那你想想什么意思？也就是我这人是绝不客气的。那你要碰到，因为他曾经是装甲师的师长，啊，从旅长一直干干的师长，然后也有过赫赫战功。呃，基本上是一个狠角色，所以讲的话呢，有两层意思。第一层意思，哈马是你现在赶快放下武器，你还有一线生机。我现在如果调动大军的话，你绝对不是我对手，那一定就剿灭了。我大军反正照着名单打就是了，一定剿灭。这第一个。那第二层就是，你把人质交出来的事情，说明可以善了。你人质不交出来的话，那是你你不善了。好，那第二层的话，加沙地区的情况必须要彻底改变。什么彻底改变呢？大家说啊，他会把它占领下来。我倒不认为如此。我们等下再说为什么。我认为他的想法就是，我必须把哈马斯全部剿灭。但是我得得这样说哈，如果加沙地区甚至约旦和西岸地区的情况不做彻底改变的话，就算你剿灭了这一代的哈马斯，哈马斯的二点零、三点零和四点零会不断的出现，不断的产生。啊、嗯，这是第一个第一点。第二点，走到现在呢，现在看起来大概哈马斯独立作战的机会比较大。虽然他想挑起第六次中东战争，但我看比较困难。我等一下再解释为什么比较困难。现在看起来就是啊，战争打响之后，北边的真主党发射了一些这个火箭弹了，帮忙。右边叙利亚还开了一些炮，又干了什么事情？但是你仔细算算，真主党的帮忙是有限的。为什么呢？大家可能不太了解。因为大家觉得说真主党跟哈马斯呢两个教派相同，然后两个都反以色列，所以你们应该会同声相助的。不完全是，因为真主党、哈马斯呢都他背后都有同样一个君主，这君主叫伊朗。伊朗同时帮助两边，那所以真主党跟哈马斯严格说起来有竞争关系，因为谁能得到伊朗更多的欢心，他会拿到更多的资源。因为伊朗很难再拿出更多资源来帮忙。所以他们之间存在一个竞争关系，虽然他们的这个教派或者理念很接近或相同，他能提供的帮忙是有限的。这第二个观察，第三个观察，呢，就要谈到美国这边扮演什么角色，然后他们最近有一个互动呢，非常有趣。呃，这个哈马斯不是刚刚讲说十月七号打了这个以色列吗？打完了没有多久呢？哈马斯底下有一个独立旅的一个领导人出来讲说。这次呢，我们非常感谢伊朗的帮忙。嗯、对、啊，伊朗提供了无私的、长期的，提供了一些军火啦、援助、啦、技术啊、训练等等啊。所以说，我们非常感谢。就伊朗立刻调整。哎，我这次没有参加，<笑>谢谢谢谢，我没有参加，这是不关我的事。<笑>伊朗想说啊，这个我非常支持巴勒斯坦，他们有说我支持哈马斯啊，然我支持巴勒斯坦，然后以色列上样做是不对的，然后等等,等,等讲得大通，但是啊。他说：“这个事情我没有帮忙，一直说我切割了，我不关我事啊，这次不关我事啊。那我过去是有帮忙，但是不关我事。好，这是伊朗的反应。但最重要的是什么呢？美国的反应。很快你看到美国的这个这个国务卿布林呢，跑来讲，跑出来讲说，伊朗这是据我们所知，他没有直接介入。哎，他们在讲什么呀？哈马斯底下有人，谢谢伊朗。伊朗说谢谢，那我没有参加。”美国说：“哎，我知道伊朗没有参加，他们在讲什么？他们讲就是，伊朗没有介入。那么意思就是说，美国希望把这事情缩小。伊朗看起来呢，我们等一下再讲更更详细讲一下伊朗角色。伊朗现在说这件事情我没有直接介入，但是我是反对以色列的。那这点大家都知道，哎，这也没什么好隐瞒的。但这次我没有介入。”意思就是，美国跟伊朗讲，也跟周边国家讲，只要你们不介入的话，我放手让以色列痛打哈马斯，那问题就结束了。事实上，哈马斯啊，你不要以为大家会帮忙，不见得。我们等下后面会详细说。所以这样讲下来之后，以色列就说，那我就知道哈马斯就好了。所以现在的是，哈马斯底下人出来感谢伊朗，伊朗赶快切割，然后美国帮伊朗洗白，然后以色列说，好，那我就知道哈马斯好了。所以故事现在看起来。如果没有新的节外生枝的话，大概问题很单纯。好，那以色列呢？如果这样下去打哈马斯、打加沙走廊，有人说以色列会一劳永逸把加沙走廊整个占领，我认为机会不大。为什么呢？如果刚才那些这些分析是对的话呢？以色列也不希望把事情搞大，以色列也希望说，我外科手术事情问是呢，解决问题好了。第一，我只打哈马斯，不打别人；第二，我解救人质。希望尽量好少伤害到人质。第三呢，在打的过程当中，尽量少伤害平民。所以他叫加萨走廊北部呢，你这个老百姓撤离，让我进攻北部。第四呢，他不会占领加萨走廊，为什么？加萨走廊只有三百六十五平方公里，住了两百三十万到四十万巴勒斯坦人。我以色列如果占领下的话，那我怎么解决这个地方的动乱？我怎么找工作给他们做？怎么维持生活？怎么维持安定？那麻烦大了。我不如造就这把它弄成这样子。让他们在里面自生自灭就算，那是他们的事情，呢？不是我的事情。所以对以色列来说，如果他的分寸拿捏得好的话，他也不希望把事情搞到太大
2: 。嗯，是。而在中东的这个和平进程啊，看起来受可能会受到阻挠，但在这之前呢，其实美方呢是更担是比较担心另外一个大家的比较少讨论的焦点就是北极了。美国的北方司令部的司令三月份在参议院的听证指出呢。下一个中俄的危机就在北极。那北极的空运呢、啊、海运线比较短，很有战略价值。中共一直想染指啊，之前呢连俄罗斯都提防跟阻挠，但随着俄乌战争的压力呢，俄罗斯现在啊把中共引入开发了。那中共之前呢还在“一带一路”提出所谓的“冰上丝绸之路”的构想啊，那希望能够避开苏伊士运河啊，然后避开马六甲海峡，另外开一条通道。那我想请教一下那、这个呃宋老师，你觉得中共这个想要走这个北极战略啊？可能带来的影响
1: 。呃，关于这个问题呢，啊，美国的北方司令部提出了一个警讯嘛，啊，就是北极即将成为未来至少包括中、俄和美国的一个新的一个战略的一个进驻的场域哈、啊。呃，其实中共这个寄予这个啊北极地带啊，也就是说他从啊过去提出了所谓的北冰洋战略啊，其实已经有五六年之久，甚至可能啊将近七八年之久哈、啊，只是因为他一开始的时候。呃，采取调查研究啊，等等啊，就通过的多国的合作的方式，掩世界人的耳目啊，所以当时大家并没有啊察觉。事实上，到今天为止也并没有那么样的深度的警惕哈。呃，首先一个重要的指标就是二零一四年的时候啊，那么中共的共军呢提出了一个评估报告叫做《战略评估》啊，二零一三啊，那是二零一三年的时候啊。嗯呃，他提出一个，就是说是，呃，强调中共要积极去开发这个啊北极地带，特别是海洋的一个航运，还有资源的开发啊。另外就是说呃、啊，在这个地方本身进行一种叫做，呃，在我看来是一种叫做战略先占的啊，或者是战略占据的一个啊这样的一个姿态啊。呃，当然这只是一个就是说是一个评估报告啊，主要就是有两个重点，一个就是说，呃，中共嗯，应该要在那个地方占据一个战略的一个高地或者战略的一个位置啊。呃，同时呢，要去广泛的去啊、呃、挖掘，或者是至少和世界分享北极的资源啊，这是在二零一三年的时候，人民解放军的一个基本的态度啊。那么这个军方的意见一直到了二零一八年的时候才被接受成为一个国家政策啊。他们在当年啊发表了一个叫做《中国的北极政策》，在这个政策当中，我们正式提出了一个叫做“冰上丝绸之路”啊。那个“冰上丝绸之路”被界定为就是说，除了那个。啊、呃，这个路上的那个呃呃丝绸经济带啊、呃，西向的，还有这南向二十一世纪海上丝绸之路之后，它是一个北向的一个叫做“一带一路”的一个第三面向，或者是一带一路的延伸战略啊。呃，所以在这样的二零一八年的这个中国的北极政策出炉之后啊，呃，那么北极啊，中共就制定了它的所谓的北冰洋这个战略的政策啊啊，当然它是啊有分几个阶阶段啊。第一个阶段就是首先宣布中国是一个怎么样叫做类亚极国家 啊， 或者是叫近这个北类北极国 家， 或者是类亚极呃类北极国家 啊， 意思就是说中国有这个资格 啊， 基于它是一个近北极的国家去分享呃开发啊那么北极的这个资 源， 当然资源的意义非常的非常的广泛啊。第二个就是它积极加 入， 就是说呃从一开始以来共同去开发研究北极地区的一个。啊，组织叫做北极理事会啊，先前是俄罗斯挡他啊，因为俄罗斯怕中共来侵略他这个在北极的利益啊。可是后来因为俄乌战争，中共也无呃、啊、那个北俄罗斯也无暇顾及。那么第二个策略就是通过各种啊所谓的国国际合作啊来进行对北极的调查啊、探勘啊等等的啊。呃，一方面是要降低他的一种啊，以免给人家这个中国又威胁的这样的一种。啊，顾虑一方面本身也要降低他的啊一个身身段了啊，呃，那么譬如说到今年为止呢，他一共已经完成了八项啊八项以上的那个呃各种的研究计划啊，还有完成了五次的一个实地的一个啊应该讲开发吧，或者是啊调查等等的哈、啊，呃，那么中共在这个过程当中里面，他图谋什么东西呢？啊，我来一一跟各位说明一下哈。啊呃，由于气候的暖化啊，北极的这个冰层慢慢的溶解，呃，所以而且地球的资源啊，就是北极以外其他的地带资源日渐日渐的枯竭啊，所以北极的资源就本可以成为就是地球这个资源入呃逐渐枯竭之后的一种第二的一个替代能源的一个地区啊，呃，那么根据这个呃一个一个组织啊，呃，他这样曾经做过调这就是北极理事会的一个组织，他做过一个北极监测和评估的计划啊。他说：“这个北极的石油产量啊，呃，石油的这个啊、呃，占到了世界达百分之十,十啊，百分之十以上。”蕴藏量吗？呃，对啊、呃，没有没有啊，应该现有可以被开采的啊,啊产量啊,啊。至于您刚刚讲的蕴藏量啊，叫做代碳明啊，哈，叫代或者代呃呃探那个啊、呃、比例呢，占到世界的总量的百分之二十五，十、哦、分之一，十分之一啊。呃，那么那么，所以它是我们讲的第二个中东啊啊，或者是。世界最后的一个叫做资源保障啊，要北极地区，它的战略力也非常的重要啊。那么中国中共在涂抹什么东西呢？啊，涂抹三个利益。第一个呢，呃，你从这个商业航运或者是贸易成本来说的话，假如我们从中国的上海以北的港口要到达北美的话啊，啊，它比传统走那个巴拿马运河啊，呃、啊，那么它省掉多少程？呃，省掉那个航运的距离有两千到三千五百海里的距离啊。呃，那么如果说是从这个上海要到欧洲啊，到欧洲，可以缩短到百分之二十五到百分之五十的这个航程啊、哦。那么它可以减少多少贸易成本呢？五百到一千三百亿美元。我们从地球的一个球体力学角度来看啊，呃，因为北极是位于这个圆那个、圆的圆周的圆那个中心啊、嗯，所以在这个圆周这个中心当中里面，几个重要的一个国家哈、啊，近近北极的一些国家，你要像。美国、加拿大啊，然后中共还有俄罗斯等等，当然可能还包括芬兰啊,啊这个瑞典这些啊中型的小国，它是一个结果在球个球体力学当中里面跨越三大洋当中里面一个最短的距离。我们搭飞机到北边的时候，为什么要去飞那个啊、嗯呃、什么鄂货次克海啊、白灵白令海峡的原因，就是因为绕过北极是一个最最短的一个航程啊。中共就基于这个航程，呃，对于这个中共这个贸易大国来讲的话，可以节省非常多的一个成本啊。那么第二个就是说。北极被称为叫第二个中东，我刚刚所讲的嘛，它的石油运程啊，运藏量啊，呃，道琼斯来讲，基本上来讲不可估计啊，不可估计，因为随着冰层慢的融化之后，那个冰洋底下的那个石油的矿矿藏量，目前来讲，基本上来讲无法估计，啊，那个运藏量非常的丰富啊。最后一个就是说，中共想用这个北洋的啊北冰洋这个战略呢，来做它的一个潜舰航母的啊一个。呃，藏身的地方哇，潜藏的地方啊？为什么？因为北冰啊，北冰只要超过一公尺啊，它就能够阻挡这个侦察卫星的一个电磁波啊。所以北极是一个最好的航空母舰，还有核动力的航空母舰，一个隐身藏匿、准备,备备战的一个最好的一个场域啊。所以中共的终极目标就是要去夺得北极海，在航母、潜舰啊，以及甚至可能包括核导弹的潜舰。一个非常好的一个海军基地，巨大的一个海军基地啊，啊，这个是我认为中共它在北冰洋战略
2: 当中里面最后的一个目标，因为像等于是对于北约国家、对美国的那个核导弹威胁又更加、更增加了
1: 。他如果在那边能够建立一个，特别我们讲说核放放射的一个基地的话，他可以用最近的距离同时对付美国，也同时对付
2: 俄罗斯啊，甚至可以对付欧洲所有的国家，那乃至于东北亚所有的国家。嗯，好了，感谢，我休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。哈马斯袭击以色列呢，被认为呢是可能会中断以色列跟沙特的和平建交进程啊，会颠覆掉美国打造中东和平稳定结构的努力，把西方联盟呢在未来拖入一个黑洞。那中国大陆的原媒体人赵兰健呢，他不久前引用内部消息来源披露，认为说啊，习近平酝酿跟普丁联手推出所谓的“大怪招”啊，可能包括了多种类型的联合超限战。而这也让人想到习近平在三月份跟这个普丁所说的。百年变局，我们来推动。那赵澜剑十一号也受访分析，认为这个哈以冲突呢，让他联想到跟这个怪招可能是其中一部分。希望请教呃宋老师，您怎么看说哈以冲突对国际格局的影响
1: ？好的，首先我认为哈以战争基本上它不是一个单纯的一个双边的国家的之间的冲突啊，不是一个双边的一个冲突啊<咳>。基本上我把它看成，我把它定义为就是我这两天讲了一种叫做啊这个双重的代理战争啊。呃，所谓双重的代理战争，就是它有三层的一个结构啊。第一层呢，就是啊，幕后的这个委托人或者是支持者啊，很简单来讲，就是中共或者是俄罗斯啊。那么中间有一个叫做什么东西呢？叫做一个军需或者是材料的一个呃转包商啊，承包商啊，呃，伊朗、叙利亚和黎巴嫩都有可能。那么最后才是哈马斯这样的一个愚蠢的武装组织所执行的一种叫做执行代理的一个啊突击行动，我把它称之为一个像三明治一样的一种叫做双层代理战争的一个结构啊。那么这个结构本身目前最重要的问题就是说它会不会扩散，啊，它会不会仅仅是从以哈之间啊，呃，在这种双边的这种冲突，不管你是宗教了也好，领土了也好啊，冲突。会不会因为它本身是一个所谓的双重代理的结构啊，把这些中间的承包商乃至于幕后的这个委托人，那么一一依照一种叫做呃漩涡卷入卷入这个原理呢啊，然后一一把它给拖出来。那么如果拖出来的话，那么这这样的一个战争可能就会逐步的来扩大啊。呃，那么所以今天我就认为，就是第一个会不会产生一种就是啊漩涡卷入的一个效应啊？你譬如说，呃，以色列最近去轰炸这一个叙利亚的机场嘛哈、哦，呃，那么也攻击了这个黎巴嫩啊，反击黎巴嫩的真主党等等的这个样的一个行动，当然有这个以色列它的国防的需要嘛啊，但是是不是会被阿拉伯世界解读为成为一个向整个阿拉伯世界宣战的话，那么这可能也是一个非常重要的一个关键啊。呃，所以第二个因素的话，会比较战争溢出效应啊。呃，如果说是以色列啊、呃，仅仅是把这个战火呢局限在嘎沙啊，就是加沙走廊，呃，即便说是你要清除所有的这个哈马斯分子啊、呃，但是如果说这个战火基本上还是局限在嘎沙这个地方的话，而不做一个邻国的一个溢出或者是扩散的话啊、呃，应该还有某种程度可以被节制的一个可能。这是第二个因素。第三个因素呢，就是阿拉伯的态度了哈。啊呃，当然，阿拉伯世界从来都不是一个统一的一个世界，通常就是有这个什么什叶派、逊尼派等等一些派系的斗争。但是，这一次会不会因为这个以色列因为反击过于惨烈嘛？哈，毕竟，啊，毕竟这个嘎沙里面有呃数、啊、数百万嘛？哈、啊，数百万的这个巴勒斯坦难民啊，而且呃、啊，前几个小时以色列下令就是要超过有超过一百万的这个巴勒斯坦的难民要立刻离开离开这个嘎沙啊，呃、啊，因为。以色列已经开始要进入打陆地战了、啊，或者是说要进行对啊、呃、哈马斯一个全面交呃的渐变的一个动作啊，呃，所以就基本上来讲，就要看还要看第三个因素，就是啊、呃、以色列啊本身所呃进行的反击会不会去激起啊激起阿拉伯世界的啊联合啊，或者是组成一个阿拉伯的联军啊来进行对以色列的攻击，这也是第三个因素。最后一个因素，我认为是关键中的关键的因素，就是美国的态度啊。呃，美国我觉得它有三种可能的一个姿态嘛，一个就是在旁边监视啊，呃，美国也讲就是说我不是要来参战的啊，我不是我是要来监视，利用可能利用这样的局势而混水摸鱼的第三方的势力啊，这个是一个叫做监督者的一个角色。另外就是说你可能就直接干涉了，万一啊万一以色列的军事不利的话，你怎么办呢？啊，你如果说是啊我美国一定要 stand with Israel 啊 Israel 的话，那是不是你你就要干涉嘛哈？啊那么干涉的时候呢？那你干涉里面，你是不是要参战嘛？啊，你现在可能只是啊帮助一些武器、弹药等等的。那如果说万一了啊，万一以色列的战事不顺利的话，嗯，那你是不是要参战？那美国一旦参战的话，那我觉得这个事情就非同小可啊。呃，我只想谈一个问题：美国是不是愿意重新去卷入类似像阿富汗一样的，在一个中东的泥淖当中里面啊，然后中了这些委托人——中共和俄罗斯。想要把美国陷在这个中东的泥淖当中，你们然后消耗你的战力啊！我我认为，如果有机会，我们可以深入谈，就是中共和俄罗斯的一个最后的一个暗黑的阴谋，就是在这个地方，啊、呃，他们不希望美国离开中东啊！你最好美国永远住在阿富汗，或者是永远住在这个巴勒斯坦啊，你都不要回家啊！为什么呢？啊，你在这边砸印也可以啊，你这个这个竹锅也可以，反正你就不要离开。所以中共现在最希望把美国怎么重新把它拽回到中东，让它深陷在这个泥淖当中里面动弹不得。这是中共的最，我认为是最大的一个暗暗黑的一个策略啊。那么这一世纪会有什么影响呢？我觉得有两个比较值得担忧。第一个就是会不会形成。啊、呃，第三个世界的火药库嘛，啊，一个就是印太，一个是俄乌，现在可能在中东地区形成第三个火药库，所以就是说，呃，关键就在看会不会形成一种叫做金德伯格陷阱啊，呃，金德伯格陷阱的意思就是说，在旧有的国际体系本身视为的时候，新的一个国际体系当中里面没有办法衔接上来，没有办法去承担一个维系维系世界的一个呃和平的一个力量的时候，呃，那么就会就会产生啊一种。解这个现象啊！现在很多人要主张多极嘛，哈，中共不是要挑战美国的单边嘛？要主张多极，俄罗斯要主讲多极嘛，哈，呃，这些多极其实多极的体系本身就代表混乱的意思，而，呃，这个单极或者叫霸权通常是会带来稳定，这个已经从二战以来的世界的历史已经加以证明了哈。所以现在很多人要挑战这个美国单极这个霸权体系。呃，但是自己本身又无法去承担一个提供国际公共产品，或者是建构和维系一个国际秩序的一个能力的时候，那么这个金德伯格陷阱就会产生。呃，看起来这个迹象有点越来越明显哈、啊。那么另外一个就是说是呃呃，当您这个有提到，就是说会不会逆转成为呃，迎向这个中共所希望的一个怀抱啊？呃，我觉得不会，我有两个理由。第一个，我觉得中共已经没有办法再崛起。我再讲一遍，中共已经失去了再崛起的能力。呃，那么这个他当年所以创造了一个所谓的中国的袭击的一些条件因素等等的，已经处于一种失血和溃散的状态，所以我认为中国已经啊不能够再崛起啊，这是第一个。第二个呢，其实从理论上来讲的话，中共已经走向了一个叫做反休息底的陷阱的这样一个处境啊。所谓休息底的意思就是说是一个新兴的强权你去挑战旧有的强权啊，然后造成一种所谓的军备竞赛，最后不啊。呃，很无奈地卷入战争啊，这个叫做跳入到这个休息底的陷阱。现在中共连跳入休息底的陷阱的能力都没有，啊，他已经走向一个逆反的这个所谓休息底的陷阱的一个背后的一个方向。呃、啊，换句话说，他已经不具备去挑战美国的这样的一个旧有的霸权的一个能力。你看他的经济啊，然后他的这个政权啊，他所造成的这个国际的孤立的这种状态，已经没有办法能力去挑战美国的基旧有的体系。啊，然后就跳进那个那个所谓的休息期的陷阱，啊，所以我就说每，每呃中共已经走向一个反休息期的陷阱啊，所以呃大家不要太担忧啊，即便有什么样这个纷乱的一个局面，乃至于背后有中共这么巨大的暗黑的阴谋，这个世界体系基本上啊还顶多是出现一种啊啊金德伯格陷阱的一种征兆啊，呃我我不认为它会转向或逆转成
2: 为一个啊有利于中共和俄罗斯的这样的一个情况。嗯，感谢。我们可以看到，在叙利亚炮击以色列之后呢，以军呢也轰炸了叙利亚的两个机场，阻止伊朗来提供援助。那伊朗呢，则喊话阿拉伯国家来反对以色列。啊。那这场事件看起来还是有可能闹大。我想请教明老师哦，对于国际政治，特别是台湾呢，你觉得可能有什么冲击
0: ？呃，先说国际政治好了。我们刚刚前面留了一个话题没有讲，就是哈马斯呢，希望他挑起第六次中东战争。但我一直跟大家讲说。不是不会爆发，但不容易爆发。嗯、我们先比较详细讲为什么不容易爆发。嗯，我们现在大，请大家看一下地图哈、啊。大家看过以色列地图？我们从北呢，从十二点钟方向，然后顺顺时针方向讲下来，最北边是黎巴嫩这个国家。你说以黎巴嫩来说，他想不想打以色列呢？想打以色列，但他有没有能力打以色列？他没有能力打以色列。他在四十年前被以色列几乎灭国，然后最后以色列是退兵了。然后退兵之后，那个、南部那块地方呢，被真主党真主党占下来。真主党呢是挺这个哈马斯的，但是真主党呢是挑战也挑挑战黎巴嫩政权的哦。所以黎巴嫩也希望说真主党被消灭，所以黎巴嫩很希望真主党这次挑起战争里面去，居然后被以色列消灭。嗯。所以在这情况下，你说黎巴嫩自己挑起战争里面来打以色列，这机会不大。我不能说没有，但机会不大。这第一个国家。第二是叙利亚，叙利亚看起来有条件。然后刚刚说机场被轰炸了，但你不要忘记，我刚刚不是讲了吗？哈马斯呢，他从伊朗那边拿到钱了，哈马斯从那边伊朗拿到钱了，他分了一部分给叙利亚的反对派，让叙利亚的反对派反对叙利亚现在的总统叫阿塞德。所以你说现在的叙利亚的总统有没有兴趣真正帮哈帮助哈马斯呢？他也是用以色列把哈马斯消灭掉，对不对？好，这第二个国家，第三个国家是约旦。约旦呢，请各位看，就在这个蚕豆的这个东边那个地方，然后那条就叫约旦河。所以约旦河以西呢是这个以色列跟巴勒斯坦，约旦河以东呢就约旦。约旦原来对这个地方是很感兴趣的，然后也曾经想大有作为，最后呢被打败之后他觉得说这问题很严重。但最严重在哪里呢？他那时候呢这个宽大为怀，扇门大开，一一张手呢接纳了巴勒斯坦游击队的四十万难民。
2: 哇、wow
0: ，四川难民，非常够意思。但是呢，这个难民搞得他现在焦头烂额，所以生活呢有点下降。对他来说，如果卷进这里来呢，比较麻烦。所以他宁可以色列在以色列继续强大，留在这里呢，帮他挡住巴勒斯坦。所以约旦呢，要参加战争的机会也不大。事实上，在我看起来，约旦如果算清楚啊，他会偷偷帮助以色列。哦、嗯，这<笑>你要你得想清楚，他们的关系很复杂。所以阿拉伯世界比我们想象中复杂太多了。好，这是第三个国家，第四个是沙特阿拉伯。沙特阿拉伯呢，原来是准备跟以色列和解的，现在他只是变成不能和解或暂时不能和解了。他也很讨厌哈马斯，你破坏了我的大计划，所以你说他现在要帮哈马斯打仗，这机会也不太大。好，再来是左边埃及。埃及，请各位看一下地图。我们不讲说他那边是跟那个加沙走廊接壤吗？然后更多的是跟以色列接壤吗、啊？大家都看到以色列建了围墙，把这个加沙走廊包起来了。但是加沙走上了那一块、嗯，啊那一块是跟埃及接壤的。埃及在那边干什么？埃及建了围墙，嗯，埃及也建了围墙。以色列开始建围墙，找埃及建围墙。埃及围墙建的比以色列要快。啊，请各位注意啊，埃及建围墙干什么？挡住巴勒斯坦难民不跑进埃及来。这里面故事很复杂，我就不详细说了。所以他大建围墙，然后这是第一个因素。第二个因素是，埃及里面有个反对派叫穆斯林兄弟会，我就不多讲了。穆斯林兄弟会反对埃及现在的政府，但是呢，哈马斯又支持穆斯林兄弟会。所以你觉得，旁边周边国家这样数起来，哈马斯帮助了旁边周边国家大多数国家的反对派。你觉得哪个国家现在愿意说刀头舔血去帮着哈马斯打枪样战？很多人可能甚至希望说：以色列，你在这里把哈马斯干掉，我们大家过好日子。但是呢，他们一定要讲，我们要支持穆斯林兄弟，我们要支持阿拉伯，要支持什么？所以多数呢会讲话力挺。那只能说，可能多数国家是口惠而实不至。那真正会帮忙是谁呢？伊朗。但是请各位注意、啊，伊朗跟以色列是不直接接壤的。伊朗要打以色列，以色列要打伊朗了，双方要以远距飞弹互攻。这不是不可以做，可以做的。那问题是他要不要做这个事情？啊，那所以美国开了第一艘、第二艘航母，现在进来了，两个航母这个打击巡舰或者两个航母战斗巡舰来，就是要镇压场面国家，你不要轻举妄动。你轻举妄动啥？我不用帮你，以色列打，我打你就行了。所以你们给我乖乖待着。那这样讲完之后，我不是说旁边国家都不会帮忙，旁边国家大部分第一次口惠而实不至。第二，除非糊涂或除非误判，否则大概不太可能帮忙啊。这是第一个大的因素。第二大因素就是油价的问题。目前哪地方呢？经各位注意，是没有产油的，所以对油的这个冲击不大。它只冲了一天，然后油价又回来了，啊，这是一个金融界朋友提醒我的，我得公开感谢一下。所以，沙乌地呢，它可以操控油价的；伊朗可以操控油价的。那么沙特现在看见这情况的话，他没有必要去破坏美国那盘棋，所以他不会，他没有意愿把油价拉上来。那剩下就伊朗，美国现在给了伊朗个下台阶，你没有卷在里面哈，所以没事哈。你要是把油价搞起来，或你再去帮帮哈马斯，那你就卷进去了，你自己看着办。所以伊朗现在哪里我要不要搞这盘棋？那么也就是把油价因素考虑进去，只要不打到产油区，大概问题不是很大。所以现在真正会支持他 的， 大概剩下伊朗而已。那现在问题 是， 伊朗会不会 帮， 然后帮到什么程 度？ 啊， 这是第二大的问题。第三个大问题 呢， 就回到你刚你们刚刚谈了一 点， 就是中共和俄罗斯 呢， 是不是在后面搞 鬼？ 应该这样 说： 如果中东地区问题闹大的 话， 对中共对俄罗斯来说是一个天大的好事情。我们过去讲 过， 中共看俄罗斯、俄乌战争 呢， 就是以下视对上视眼光去看的。所以战争拖得越久越好。那现在这个场战争没打完，然后另外一地方又爆发事情，那最好。为什么呢？你背多力分，用这兵法的角度来说，叫做“行敌”，就形状的行“行”。行敌就是主动操控敌人，让敌人这个陷入陷阱。所以刚才这个宋老师讲说啊，把这个中共引进去啊，把这个中共希望把美国引进去，他当然有这动机。问题是美国也得算清楚，我要不要进去，所以美国也得计算。那么也就是我们不能排除中共跟俄罗斯搞鬼。那么除了这之外，还有谁呢？北韩可能会不会打南韩？然后这乱起来的时候，中共会不会打台湾？这些都是美国要列入考虑的。好，那么所以结论就是，如果以色列打得很快，然后规模说得很小，冲击就很小。那如果说这个旷日费时的话，那可能会有变数。我们还别忘记两件事情：第一，呃，美国的总统大选，嗯，然后第二呢？有些国家可能误判，除了中共之外，北韩、以色列、伊朗在其他国家，只要大家不误判的话，这件事情呢大概不会闹得太大。但是如果排误判的话，那这个东西就很难计算了。那个时候我们得重新再来计算过
2: 。嗯，感谢。好了，节目进请两位，我一分钟总结讨论。明老师
0: ，呃，第一呢，我就刚刚我说的，第一是这个事情呢可大可小。呃，在于两个考虑吧。第一个考虑就是以色列呢打加沙，总要力度，只要他这个拿捏的好的话，大概以色列不会把事情闹大。第二就是我刚刚讲说，周边国家加上美国在内，大家不误判啊，加上中共在内，大家不误判的话，那事情就会小很多。但是第二点呢，不管怎么说，这个事情的发展对中俄是有利的，所以他们希望看件事情延长跟闹大。那么问题是，他有这动机，他有这能耐呢？我们在往下观察，第三讲了我们自己了。不管怎么，国际局势牵一发动全身，所以台湾一定要小心。小心什么呢？小心中共误判，利用这个时机呢干什么事情？更加上年底我们两边都有大选，所以中共一定会利用各种各样的事情打认知战，这是我们台湾人呢特别要注意的地方
2: 。宋老师
1: ，呃，基本上我们今天谈了三个问题啊。第一个就是说，呃呃，谈到就是说所谓中立的问题啊。呃，特别就是我们提到了，就是过去以色列和乌克兰在帮助实现中共军事现代化当中，里面做出了很多的一个协助和努力，而今天在重要的危机当中里面却被中共所抛弃，被中共所反噬啊！从这次的以哈的这个战争冲突里面更可以看出来，呃、啊，中共基本上是完全不支持以色列啊，而且就是很清楚的是停啊巴勒斯坦哈。啊呃，所以在自由与专制的对决当中，你们不要去妄想有什么样的一个中立的可能，也不可能有什么样等距的一个机会啊。呃，唯一的一个选择就是选边，而且要选对边啊。这是我第一点，我所讲的。呃，长期以来，中共因为呃偷偷摸摸的采取一直非常低调的一种所谓的国际合作啊啊和共同开发的这样的一个耳目呢，其实对于这个北极的一个资源的掠夺，已经是谋划了许久，至少也有将近六七年之久啊。呃，我们要特别的注意啊，特别是从全球战略角度来看，啊、呃，中共如何啊、呃、这个推动所谓的北冰洋战略？呃，其中它谋得了这个、呃、抢要谋取三个利益，一个就是商业海运和啊、呃、贸易的一个利益啊，另外一个就是说呃作为一个中共未来一个啊、呃、在中国和中共和美国还有俄罗斯这样的一个三角的一个战略角力当中里面一个非常重要的新的一个角力的一个战场啊。那么第三个的话，就是说，呃，如果说中共在军事的一个战略上占据了一个北极的优势的地位的时候，他就能够形成对俄罗斯和美国的一种战略支配的一个地位啊，呃，所以呃，这是讲的第二点哈、啊。那么第三点呢，就是谈到就是说关于啊这个以阿的这个冲突哈、啊，以哈的这个冲突啊，对未来世界的影响，呃、啊，我觉得大家不必担忧啊，呃，基本上对于呃、啊、自由体系。啊、所以，建构了目前这样的一个国际体系、啊、虽然有短期一个震荡，但是没有办法去颠覆，也不可能对于自由的自由体系造成重大的伤害
2: 。嗯，我非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友们参与。新闻大破解，每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。